0: Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João 12. Queria compartilhar com vocês algo. Deus tem falado comigo há semanas sobre isso. E eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa palavra que tem transformado a minha vida, tem falado comigo, tem mudado quem eu sou, e eu espero que, eu declaro que ela também vai ser transformadora na sua vida, João 12, versículo 1 diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e ali prepararam um jantar. Ge é, ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele Então Maria pegou um frasco de nardo puro Que era de um perfume muito caro Derramou sobre os seus pés E os enxugou com seus cabelos E a casa se encheu da fragrância desse perfume Até de aqui A Bíblia fala a respeito desses três irmãos Que eram amigos de Jesus e a Bíblia fala em, em outro texto Que Jesus amava muito essa família Que Jesus amava Marta, amava Maria E amava Lázaro é, E eles eram irmãos E eles eram muito amados por Jesus Jesus amava essa casa Ele amava estar com eles né? E Se a gente for olhar ali esse texto Peraí gente, deixa eu pôr o celular aqui Que tá me atrapalhando Se a gente for olhar esse texto Diz que Nesse momento Lázaro já tinha ressuscitado Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro já tinha ressuscitado é, Numa outra ocasião Ele havia morrido e Jesus trouxe ele de volta para a vida Mas eles estavam no jantar E a Bíblia diz que Marta servia Lázaro estava à mesa E Maria estava aos pés de Jesus Então Jesus amava uma casa Que tinha três irmãos E nessa casa ele encontrava três virtudes Nessa casa ele encontrava serviço, Marta servia, trabalhava. Nessa casa ele encontrava adoração, Maria estava aos pés de Jesus. E nessa casa ele encontrava relacionamento, Lázaro. Estava à mesa com ele. né? Então ele encontrava, ele amava esses três irmãos que tinham essas três atitudes. Cada um tinha uma característica mais forte. E Jesus amava estar com ele Ele encontrava nessa casa Essas três virtudes né? Então se a gente pensar Marta era a irmã do serviço Era a irmã Que é pau para toda obra Que vem limpar o chão Que vai lavar o banheiro né? Tem uma ali atrás que a gente sabe bem Que gosta de limpar os vidros <risos> É a irmã do serviço É a que gosta de servir Não nega o trabalho Maria era a irmã chapada, era a irmã do manto, ela estava sempre chapada na presença de Jesus, ela ela não perdia a oportunidade de estar tá na presença dele, né? E Lázaro era o cara da mesa, era o irmão do relacionamento, era aquele que Jesus tinha intimidade, né? E aí Jesus ama essa casa, que ele encontra essas três coisas, né? Nos três irmãos, e hoje eu quero falar, né? Sobre... A nossa casa, sobre nós Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo Quando a gente reconhece o que Jesus fez na cruz Reconhece Ele como o nosso Salvador Ele vem habitar em nós, Ele vem fazer morada em nós Nós nos tornamos casa dEle Então eu posso falar de uma casa como a casa, a igreja né? Nós estamos aqui na casa, Jesus está na casa E eu posso falar da nossa casa E hoje eu quero falar um pouquinho de nós dele morando em nós O que ele ama como ele, O que ele tem encontrado em nós como casa né? O que ele tem encontrado em nós E eu queria que você abrisse lá em Lucas 10 Lucas 10 38 Essa situação aconteceu um pouco antes na casa de Marta e Maria também. Então, Lucas 10, 38 diz. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor, não te importas que a minha irmã... Tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Nessa, nessa ocasião, você percebe que é uma outra situação que aconteceu antes daquele texto que a gente leu. Mas, era, o cenário era parecido. Marta estava trabalhando. E Maria estava sentada aos pés de Jesus Marta estava servindo Mas nesse momento Marta estava ocupada Tarefada E ela começa a ficar incomodada com a irmã dela né? E Jesus chama a atenção dela Mari, Marta, agora não é hora disso Mas Jesus não diz para ela que ela não deveria estar trabalhando Jesus só diz Marta, Maria escolheu a melhor parte Nessa hora que eu estou aqui Maria escolheu a melhor parte Né? Mas, para a gente receber Jesus, alguém tem que trabalhar. Alguém tinha que preparar a casa. Alguém tem que servir. E por muitas vezes, por muitos anos, a igreja bateu em Marta e dizia, não seja Marta, não fique trabalhando igual Marta, seja Maria, escolha a melhor parte. Mas eu quero dizer para você, existe tempo para cada coisa. E Jesus amava Marta, que servia sempre. E se você pensar naquele texto que nós lemos lá em João 12, que aconteceu depois disso, o que que Marta estava fazendo? Servindo. Ela estava fazendo jantar. Ela continuava servindo, mas ela aprendeu que existe um momento para trabalhar, existe um momento para adorar, existe um momento para sentar na mesa. Mas isso não significa que não tem trabalho. Isso não significa que não tem serviço. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A gente precisa servir O nosso serviço que faz o reino ser ativo Uma igreja que fica aqui Na chapação e na adoração E não faz nada além disso Não tá está manifestando, tá manifestando o reino Não está manifestando Jesus na terra Não está fazendo nada O serviço é, é ação, é o reino em movimento E Jesus ama uma casa que trabalha Jesus amava Marta Jesus amava o servir de Marta Jesus ama a disposição do nosso coração Em fazer algo por Ele E eu vou te dizer Se você for igual a Maria E, e adorar está na presença dEle E amá-lo está na presença dEle Quanto mais você o ama e mais o adora É impossível você não querer servir Porque o amor que Ele tem por nós é tão grande E quanto mais a gente tem revelação desse amor Mais a gente quer fazer por Ele É impossível não querer servi-Lo E sabe, às vezes... A gente fica estagnado e, e não, não quer servir, não quer trabalhar. Ou a gente precisa, pensa né, no nosso conforto. Mas existe hora, existe um momento que tem que erguer a manga e trabalhar. E uma vez eu ouvi uma frase da Helena Tanuri, quando eu tinha... Eu até estava com, com a minha nenê pequena e ela estava falando sobre isso, né? Sobre filhos e, e o trabalho que dá criar filhos. E ela falou, tudo que vale a pena dá trabalho e se você pensar um pouquinho, é verdade, tudo aquilo que vale a pena, dá trabalho, exige de nós algo, exige um esforço, é um tratamento para o nosso egoísmo, para a nossa vontade de ficar suce, ou de descansar, mas vale a pena, então, quando a gente lembra lá de Moisés, Moisés teve uma visão do tabernáculo, Jesus chamou ele no monte, Mostrou para ele, Moisés, eu quero que você construa isso lá no meio do deserto. Eu quero que você faça esse lugar. E vai ser assim, assim. E deu todas as especificações. Moisés desce do monte. E aí o que acontece? Muito trabalho. Ou vocês acham que foi muito simples construir aquele tabernáculo? Tinha especificações, tinha medida, tinha tamanho, tinha a cor, a cortina, não sei do que. Imaginem eles caçando bicho no deserto. Porque a cortina tinha que ser né, da pele do bicho lá E era assim Dá trabalho Pôr a mão na massa, construir a arca Construir o propiciatório, construir o altar Construir tudo, trabalho Noé recebeu uma missão Vai construir a arca Porque vai cair chuva do céu e barará. Você acha que foi simples construir a arca? Não, suou muito Desgaste, trabalho Toda a palavra que Deus nos dá Requer de nós uma ação Requer de nós um servir E a Marta era a irmã que servia Era a irmã que gostava de servir Tem alguns que gostam mais Tem alguns que tem mais facilidade Mas isso é para todos nós, né? E aí a gente vê lá na frente Que muito provavelmente eu acredito né, Que Marta entendeu o recado de Jesus Porque naquele momento que eles estão lá em João 12, ela está servindo, Maria está lá, né, de novo, nos pés de Jesus E ela não reclama da irmã, ela não está incomodada né, Ela entendeu que existe um momento para cada coisa e naquele momento Mas ela continua trabalhando, né, ela continua servindo E eu vou dizer para você, a gente, se a gente não serve, se a gente deixa de servir Se a gente quer ser simplesmente um espectador, a gente se torna um crítico A gente começa a criticar tudo ah, porque tá, o som está muito ruim, eu não vou mais assistir o culto online, está horrível. Então vem ajudar. Nos ajude, vem aqui nos ajude a, a fazer uma transmissão melhor. Ai, é, é, né, é uma, no estacionamento está, sei lá, está difícil, me mandaram parar de um jeito que eu não consigo. Então vem ajudar no estacionamento. Quando a gente começa a servir, a nossa mentalidade começa a ser de dono, a gente para de criticar porque eu começo a fazer, eu me senti parte de algo, opa, então o que eu vou fazer por isso? Senão eu fico igual o filho, o filho mais velho lá, que quando o filho pródigo volta, ele fica todo bravo. Ô oh, pai, você nunca me deu um cordeiro, um bicho para matar, para fazer uma festa? E o pai falou, mas por que você não pegou? O filho estava dentro da casa dele, mas não tinha mentalidade de filho. Ele deixa de usufruir das coisas, porque ele não consegue se ver como dono da casa. Ele se vê como servo. Eu tenho que fazer coisas para o meu pai me amar, para eu merecer algo do meu pai. E a gente, quando a gente deixa de servir, a gente começa. A gente não, não consegue se sentir parte, não consegue ver, se ver como parte. Então, em vez de você. É, Falar do que não está sendo legal Ou do que poderia ser melhor Se candidate a ser aquele que vai ajudar Se candidate aquele que vai fazer Eu vou fazer, eu vou servir né? E aí a gente escuta às vezes né? Puxa, ai, agora eu vou sair da igreja porque cresceu demais Porque quando era menor, era melhor Porque lá, porque naquela época Quanto mais a casa cresce, mais trabalho tem Crescimento gera trabalho, certo? Mas se você não abrir mão do velho, você nunca vai desfrutar do novo. A Bíblia fala: não se põe vinho novo em odre velho, porque ele não aguenta, ele arrebenta. Então, é hora de você desapegar do velho, e esquece o que ficou para trás e se abre para o novo, porque o novo é melhor. Mas se você não desapega do velho e fica lembrando: ai, ah, fiquei naquela época, fiquei naquela época, ei, a nuvem já andou. A nuvem é do... então venha junto com a nuvem. Deixa o velho para trás, o vinho novo é melhor e exige uma posição nossa. Eu vou, o novo vai ser melhor. Quando eu, quando a minha filha nasceu, mais velha, foi muito difícil para mim. Eu tive depressão pós parto e eu só pensava que eu queria que a minha vida voltasse a ser como era antes. Então ela tinha quatro meses e eu tava lá. Eu quero voltar a trabalhar porque eu quero que volte a ser como antes. Eu quero que volte, eu quero que, que volte tudo. Mas não ia voltar. Mudou, tinha uma neném, certo? Não ia voltar a nossa vida de casal, nunca mais E um dia eu ouvi essa palavra Uma ministração no congresso do, de, do diante do trono E o Espírito Santo ele veio na minha mente e falou Pare de lembrar do passado Se abra para o novo e vai E eu entendi, falei, gente falei Deus, se o Senhor está falando que o vinho novo é melhor Eu não consigo ver melhor, mas eu vou acreditar então eu me apego nessa palavra e eu vou caminhar nessa verdade, mesmo que eu não esteja sentindo isso, eu começo a declarar, o vinho novo é melhor, o novo vai ser melhor, aquilo lá foi muito bom, mas o Senhor tem algo novo e eu quero reconhecer o novo que o Senhor está fazendo. E meu Deus, não tinha, não deu nem, vou dizer que foi muito rápido, porque em duas semanas eu pensava, meu Deus, que delícia que eu ter um neném, como que podia eu antes, querer voltar minha vida antes, como que eu vivi sem ela... Né? não fazia mais nem sentido então a gente precisa decidir mudar a nossa ma maneira de pensar se abrir para o novo sabe? e se dispor a servir, a fazer aquilo que, que a gente pode talvez Marta tivesse acostumada acostumado a fazer sempre de um jeito e Jesus chamou a atenção dela falou ei Marta, não para de se preocupar com isso agora se preocupa com outra coisa mas existe outra atitude que a gente encontra em Maria, que também é necessária. Jesus também encontrava nessa casa que Ele amava, devoção, adoração. E sabe, serviço sem devoção é ativismo. Se você fizer, 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 fizer e não tiver adoração, não souber valorizar a presença, não tiver devoção na presença dEle. Você se torna alguém que está fazendo uma obra morta Ativismo, fazer por fazer né? Então, Marta aprendeu, eu acredito que ela aprendeu a reconhecer o momento de fazer E o momento de desfrutar da presença dele Existem momentos que a presença dele é tudo que a gente precisa É aprender a sofrer da, da presença dele Naquele, Nesse texto de Lucas, Maria estava aos pés de Jesus até aquele momento, ela podia, deveria estar ajudando a irmã, né? Eu acredito que ela estava trabalhando também Mas aí Jesus chegou na casa Jesus chegou, agora chega Agora eu vou sentar aqui e vou escolher a melhor parte E a Bíblia fala, Jesus diz para Marta Maria escolheu a melhor parte Agora é o momento de você desfrutar da minha presença, Marta, eu estou aqui Agora é aquela hora que você não negocia é inegociável, a minha presença, ela é tão valorosa, que não existe nada, nada que possa substituir isso. A adoração, esse momento de adoração, de devoção, é um momento que a gente conhece quem ele é. A adoração, ela revela a glória e a grandeza de Deus. Nos mostra quem ele é O quanto ele, ele é grande O quanto ele é infinito E tem horas que ele vem com fogo E tem horas que ele vem com uma brisa suave E tem horas que a gente tem vontade de chorar E tem horas que tem vontade de rir E a presença dele é incrível Porque nunca é igual E quando eu aprendo a valorizar a presença dele Quando eu aprendo a desfrutar da presença dele Não existe nada que tenha mais importância para mim não existe nada que me faça pensar, será que eu vou no culto ou não vou? É momento de adoração, devoção, é inegociável. Eu sei o valor que tem na presença do meu Jesus e eu não negocio isso. Não existe cansaço, não existe dor de cabeça, não existe nada. Porque a presença dele é a coisa mais incrível e preciosa que eu posso ter e o culto de domingo é esse momento, é o momento de estar na presença dele, é o momento de adorá-lo, é o momento de declarar quem ele é, é o momento que ele vem, e é o momento de chapar mesmo, e aí nesse texto de João 12, a Bíblia fala que Maria levou o perfume até Jesus, nessa outra ocasião, onde eles estavam na casa, ela leva o perfume até Jesus, e ela unge Jesus com aquele perfume, com aquele nardo. E a Bíblia diz que ela derrama aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, sobre os ombros de Jesus. Num ato extravagante. Sabe por que extravagante? Porque os discípulos começam a falar, meu Deus, esse perfume é super caro, que absurdo ela fazer uma coisa dessa. Devia vender e dar para os pobres. E os discípulos que caminhavam com Jesus começam a criticar o que Maria está fazendo. Os discípulos não reconhecem o ato de adoração na presença de Jesus. Eles não reconhecem aquele momento. E, e Jesus fala, o que vocês estão falando? Deixa ela. Maria sabe, Maria sabe o valor da minha presença aqui. E sabe, aquele perfume equivalia ao salário de um ano de trabalho. Talvez fosse a única coisa de valor que Maria tivesse. Não era lógico ela fazer aquilo. Mas o amor nunca é conduzido pela lógica O amor é conduzido Por atos ousados Extravagantes Sabe, quando a gente está na presença dele Tem vezes que a gente está aqui E a gente não quer sair mais E eu penso, são dez e meia da noite Mas deixa eu aqui Eu falo a noite inteira na presença dele E tem gente que pode Às vezes você pode ficar de longe Falando, meu Deus do céu, mas já está tarde Vamos cantar de novo desliga o som, Maria sabia o valor da presença, Ai, não tem nada melhor, não tem hora, não tem chuva, não tem frio, é o meu Jesus, e sabe, eu vou te dizer uma coisa, aquela foi a última oportunidade, porque Jesus saiu dali para o sepulcro, os discípulos perderam a oportunidade de render um ato de adoração, pela última vez enquanto Jesus estava presente entre eles Porque dali Jesus já foi traído por Judas Mas Maria, ela não perdeu a oportunidade Não perca a oportunidade da presença, de desfrutar da presença dele De dar o teu melhor para ele Sabe, o amor extravagante, o amor ousado Ele sabe aproveitar os momentos, ele não negocia O culto de domingo, os cultos, são momentos de adoração. Então tem o momento de servir, que a gente tem que servir. A gente serviu muito esse ano, construindo a igreja, trabalhando bastante, limpando, construindo, preparando. E aí tem o culto, momento de adoração. Presença dele, valorizo isso, não existe nada mais importante para mim. Não tem valor, amo, reconheço quem ele é, descubro quem ele é. Quanto mais eu, eu adoro, mais eu descubro quem ele é. Sabe? E muitas vezes a gente vem com as mais profundas desculpas. E esse ato de adoração de Maria, ele inundou a casa. Era um perfume tão forte inundou aquela casa, encheu aquele lugar, as roupas de Jesus, o cabelo de Jesus assim como o cheiro do perfume inundou a casa, o som do louvor enche a igreja e sai e, 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 e transborda pela nossa cidade, pelas ruas e aí eu comecei a pensar, Jesus saiu dali e já foi traído, já foi entregue lá, começou a ser açoitado, será que ele ainda sentia esse cheiro da fragrância? Provavelmente sim, eu creio que sim, era um perfume que pesava 120 gramas, é, de acordo lá com as fontes que eu pesquisei. Um perfume como se fosse importado, concentrado, forte o bastante, para perfumar a roupa de um homem por dias e dias. E eu imagino Jesus levando chibatadas... As roupas dele sendo rasgadas e ele sentindo aquele cheiro, lembrando do rosto de Maria, daquele último ato de adoração que ele recebeu. Eu imagino Jesus carregando aquela cruz e cada movimento que ele fazia, ele sentia aquele cheiro de novo e ele lembrava do que Maria fez por ele. Eu imagino que Jesus levou aquele perfume até dentro do sepulcro e os soldados que o enterraram lá sentiram o cheiro da adoração. Sentiram o cheiro daquele momento. e os discípulos criticaram Maria, que absurdo pular desse jeito né, que absurdo rodar desse jeito, meu Deus, olha que, tem de tudo gente, a gente ouve de tudo, mas sabe, fecha o teu olho e aproveita da presença você, fala Jesus eu quero sentir, eu quero, eu quero, eu quero a tua presença, não seja como os discípulos que criticaram o ato ousado de amor de Maria Para de olhar o que os outros estão fazendo Faça você o seu ato de amor Não perca a oportunidade Pode ser a última Você não sabe o fim Pode ser a última Sabe? Às vezes eu já ouvi Ai, porque meu Deus vai cantar de novo a mesma música Porque repete demais Então, se você não consegue ouvir a mesma música Duas, três vezes, quatro, cinco Entra a gente cantar eu quero te dizer que você não está preparado para a eternidade, porque no céu os anjos cantam a mesma coisa 24 horas sem parar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Então pare de criticar, pare de julgar, pare de falar, ai porque assim assado deveria ser diferente pastor Você deveria fazer de outro jeito, feche os seus olhos e faça o seu ato de adoração, derrame o seu perfume escolha a melhor parte, a presença dele é a melhor coisa, existe um momento para uma atitude extravagante de amor, não perca esse momento, e às vezes na nossa vida a gente pensa, ah um dia eu vou fazer isso, né? um dia eu vou me envolver assim, vou fazer tal coisa, um dia eu vou, um dia, um dia, eu vou fazer por Jesus, ou um dia eu vou fazer por alguém, um dia, e tem dias que nunca chegam, recompensa daquele que arrisca tudo, ela sempre vai ser mais alta, então faça o um esforço hoje, perdoe hoje, diga que você ama hoje, libera perdão hoje, você não sabe o amanhã, Ah, um dia eu vou liberar perdão, um dia eu vou me posicionar, você não sabe, tem dias que não chegam, não despreze as oportunidades, se arrependa hoje, faça hoje por alguém, Aquela foi a última chance Ninguém mais teve chance de fazer a mesma coisa por Jesus Maria foi a última Não negocia a presença dele Não negocia devoção, adoração Os momentos da presença de Jesus Porém, existe uma terceira característica Que Jesus encontrava dentro dessa casa Ele encontrava serviço Ele encontrava adoração e devoção e ele encontrava relacionamento. Eu quero te dizer uma coisa. A adoração sem relacionamento não transforma a sua vida. A adoração, chapação, sem relacionamento com Jesus, não transforma ninguém. O que nos molda, nos modela, nos pressiona, nos transforma, é o relacionamento. E relacionamento não é um culto, relacionamento não é de domingo em domingo, relacionamento não é de conferência em conferência, relacionamento é todo dia, relacionamento é todo dia, então Jesus ama uma casa que sabe servir, Jesus ama uma casa que sabe o valor da presença dele e não negocia adoração, e Jesus ama uma casa que não fica só no, 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 no momento do culto, mas que sabe se relacionar com eles, Todos os dias da semana De segunda a segunda Jesus você é minha prioridade Eu quero te conhecer mais Eu quero intimidade contigo Me fala, me mostra quem você é Me ajuda É caminhar É no dia a dia Viver uma vida só de devoção e adoração E sem intimidade Não gera frutos Frutos do Espírito São gerados Dons é uma coisa Fruto é outra Dom é presente Dom você ganha, dom de, de falar em línguas, dom de, de sabedoria, palavras de sabedoria, dom de conhecimento Frutos do Espírito, eles são gerados, igual uma árvore A árvore gera naturalmente, o limão, o limoeiro dá limão O, limão, o limoeiro não fica falando, eu declaro limões, eu declaro limões Não, ele gera limão, porque a essência dele é essa então não adianta a gente pegar e ficar falando Eu declaro que eu sou paciente Eu declaro paciência na minha vida Se você não tiver relacionamento com Jesus Não vai produzir paciência Porque paciência é fruto do Espírito Precisa estar conectado com Ele Tem que vir de dentro para fora É o seu relacionamento com o Espírito Santo que vai gerar E vai produzir paciência É o seu relacionamento com Ele que vai produzir mansidão Que vai produzir bondade Misericórdia Fidelidade, alegria Fruto é gerado Sabe, quando a gente vê casais e a gente vê que os casais são meio parecidos, né? Quando a gente casa, a gente fica parecido um com o outro. Tem coisas que eu e o Fábio, quando a gente casou, a gente teve que né, se adequar. Porque eram culturas diferentes, era maneiras diferentes maneira diferente de viver. E dali a pouco, a gente está ficando meio parecido no nosso jeito. A gente criou uma cultura dentro da nossa casa. Mas eu lembro que quando eu dava aula... Eu dei aula para um menininho uma vez E logo em seguida ele mudou de escola e foi ter aula com a minha irmã Nessa outra escola E ele falava para a mãe dele Mãe, a tia Lari, que é a minha irmã É igual a tia Mari Preta Que a minha irmã é morena Então ele falava, a tia Lari é a tia Mari Preta Porque é parecida, a voz era parecida O jeito é parecido, né? Porque a gente era irmã, morava na mesma casa Dormia no mesmo quarto Intimidade faz com que a gente fique parecido a intimidade faz com que a gente fique parecido uns com os outros. Da mesma forma, a Bíblia é cheia de textos dizendo ferro com ferro, pedra com pedra. É o relacionamento, é o estar junto com as pessoas que nos molda, nos lapida e nos faz ficar igual. Então, é o nosso relacionamento com Jesus que vai nos fazer ficar parecido com Jesus. Se eu tentar na minha força... Eu venho aqui, adoro presença, Ah Jesus, Ah você é maravilhoso tal. Aí eu saio daqui e tento ser igual a ele, eu não vou ser igual a ele, porque precisa de relacionamento para que os frutos sejam gerados na intimidade. Sabe, já viu aquele cara que quem é mais velho de igreja, aquele irmão que está sempre na chapação lá, tá todo culto no chão, ah, chora, não sei o quê. Daqui a pouco desvia, tipo cai feio você falou, ué, mas não estava lá sempre, lá no, oh! porque adoração, devoção, mas não desenvolve relacionamento com Jesus, durante a semana, durante os outros dias, agora perceba que Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro era o cara que sentava na mesa com Jesus, que era íntimo de Jesus, e quem Satanás matou? Satanás não matou o serviço? Satanás não matou a adoração, ele matou o relacionamento. Ele matou aquele que é amigo, porque o ser amigo, o relacionamento te faz ficar igual. Então a ameaça para ele é quando você se torna igual a Jesus. A ameaça para Satanás é quando você é íntimo dele e ele olha para você e fala, opa, quem é você? Satanás mata Lázaro. Lázaro? morreu, era amigo de Jesus, ele fala que Jesus chega lá e chora, fica muito triste, então ele vai até o sepulcro e diz, aonde que ele está enterrado? E percebam que quando Jesus chegou no sepulcro, ele ainda não tinha ressuscitado, Jesus, então Jesus ainda não tinha voltado ao mundo da do mundo da, da morte, Jesus não tinha ainda ressuscitado e vencido a morte e resgatado a todas as pessoas, então Lázaro está lá no inferno e Jesus chega no sepulcro e diz Lázaro, vem para fora, eu imagino aquela voz de Jesus, aquele grito de Jesus, não só entrando dentro do sepulcro, mas descendo as profundezas das trevas e os demônios hipotestados e, e principados falando, hã? Como assim? Quem é você Lázaro? Você é amigo dele? Você conhece ele? O autor da vida está te chamando e a gente não pode mais te prender. Se você quer que as trevas recuem, se você quer manifestar o reino de Deus, se você quer ser como Jesus, você precisa ser amigo. Você precisa desenvolver o relacionamento E eu quero te dizer, hoje é o dia que Jesus quer ressuscitar o seu relacionamento com Ele Jesus quer te chamar para fora Jesus quer ressuscitar relacionamentos entre as pessoas Jesus quer ressuscitar seus sonhos, sua esperança E nessa noite Ele te chama Ei, vem para fora porque eu estou aqui te chamando E não existe mais nada que possa te prender E Lázaro sai do sepulcro todo enrolado Igual uma múmia, né? sai todo enrolado, a Bíblia fala que ele saiu todo enrolado nos lençóis, mas quando Jesus ele restaura a sua alma, ele restaura o seu corpo também, e aí Jesus tira aquilo, aquilo que estava enrolando ele, sabe? Não importa a situação que você está vivendo, não importa quão enrolado você esteja, quão estrupiado esteja, quando Jesus chega, ele desenrola você e ele te posiciona de novo no lugar que é para você viver, e hoje é o teu dia, Jesus está chamando, vem, para fora. Eu quero ler, ainda em João 12. João 12. O versículo 9 diz assim. Estão falando, falando daquele jantar lá que Marta estava servindo Eu vou ler desde o começo, para a gente lembrar Seis dias, doze um Antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia Onde vivia Lázaro A quem ressuscitar Então, Lázaro já tinha ressuscitado Estavam preparando ali um jantar para Jesus Marta servia Lázaro estava à mesa Maria pegou um frasco de nardo puro Que era um perfume caro Derramou sobre os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos E a casa se encheu com a fragrância do perfume, e eu vou para o versículo 9, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que, que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, e assim os chefes dos sacerdotes, fizeram planos para matar Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus, e crendo em Jesus. As pessoas vinham na casa para ver quem? Jesus estava ali, mas eles vinham ver Lázaro. Porque aquilo que Jesus faz na nossa vida, faz com que as pessoas cheguem perto de Jesus. Nós somos testemunhos vivos. As pessoas queriam ver o Lázaro, aquele que ressuscitou. E isso atraía as pessoas à presença de Jesus. O que vai atrair as pessoas até Jesus, é aquilo que Ele fez na sua vida. É através do relacionamento com ele Através da amizade, da intimidade com ele Você vai ser tão É tão transformado, a gente é tão transformado Que não tem como as pessoas não verem isso E não quererem isso E eu vou te dizer uma coisa Não é A estrutura que atrai Sabe A estrutura ela pode encher Uma igreja, ela pode encher a casa A qualidade do som a qualidade da câmera, da transmissão Porque tem que ser assim, tem que ser assado Tem que ser fulano A banda, tá, não sei o que pode, pode até ser A qualidade da banda Você enche uma casa Mas você faz show Você faz entretenimento A performance A maneira de pregar é, estrutura, é o ar-condicionado Porque agora na igreja tem ar-condicionado Tem cadeira estofadinha Mas eu vou te dizer uma coisa A Bíblia fala que o que quebra o jugo o que despedaça as correntes é a unção, é a presença de Deus. E a unção você conquista no secreto com Jesus, porque é nesse lugar que você é esmagado, assim como o óleo ele é extraído da azeitona que é esmagada, é na presença dele que você é moldado, você é pressionado, é no tete a tete com ele é na intimidade que você conquista essa unção e ele consegue extrair esse óleo. E é esse óleo que escorre pela cabeça, pela como a Bíblia fala que olha é como é que pela cabeça de Arão A unção é como o óleo que desce E escorre pela barba E é essa unção Que liberta o cativo Que faz os demônios fugirem É essa unção que vai libertar as pessoas Não é estrutura nenhuma Não é performance Quando eu me disponho a ser pisoteado Esmagado por ele A me relacionar com ele A ser moldado Nesse momento mais puro óleo extraído de mim, e eu vou me tornando parecido com ele, e é isso que faz com que as pessoas sejam libertas, transformadas. Não é o poder, a maneira que eu falo, a maneira que ora, a maneira que canta, é a presença dele, é a unção sobre nós. E os chefes, dos sacerdotes né, queriam matar Jesus, mas também queriam matar Lázaro, porque por causa de Lázaro. As pessoas estavam conhecendo Jesus. Sabe, a religião, ela odeia o relacionamento. A religião vai querer te matar. A religião vai querer te colocar dentro de uma caixinha. Assim, 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 assim. Assim tá errado, assim tá errado, assim tá errado. Da mesma forma como os chefes queriam matar Lázaro mas é o relacionamento que te faz ser igual a ele, e é o que faz Satanás olhar para você e lembrar, e ele lembrar daquilo que ele sempre quis ser, e ele nunca vai ser, que é a imagem e semelhança de Deus, Satanás foi banido do céu, porque ele quis ser como Deus, ele, o orgulho dele foi tão grande, ele queria ser como Deus, ele foi banido do céu, e aí Deus criou seres humanos, que são tudo aquilo que ele nunca vai ser, então quando ele olha para você, ele lembra daquilo que ele nunca vai ser. Imagem e semelhança de Deus. Então quanto mais relacionamento ainda com, com ele você tem, quanto mais intimidade, mais parecido com Jesus, mais ainda ele vai te odiar, mais vai ser ameaça para ele. Então ele vai querer destruir o seu relacionamento, ele vai querer te afastar. Então eu quero dizer para você nessa noite. Jesus ama uma casa onde ele encontra essas três virtudes. E ele deseja encontrar em nós essas três virtudes. Ele deseja encontrar em nós essas três atitudes, essas três respostas. Serviço, adoração, devoção, valorizar a presença dele. E relacionamento. Porque uma coisa sem a outra é incompleta. Uma coisa sem a outra não funciona. Uma coisa sem a outra não manifesta o reino na terra. Não manifesta quem Jesus é. As três coisas são importantes.